0: Buenas noches a todos.
1: Eh,
0: ya. A ver si hay menos oscuridad en la vida. Bien. Esta semana eh, hemos tenido eh, muchas, eh, eh, muchas intervenciones así como para entrar en, 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 en comentarios sobre nuestra participación en el chat. Eh, hubo una participación de Tignal muy 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 puntual pero muy valiosa. Eh, eh, Digamos que si hacemos eh, en nuestra vida eh, ese eh, ese o, an, o esa, la respiración es el puente que conecta la vida con la conciencia, eh, ya estamos entrando en, en, en una conciencia mística, una conciencia mística budista, una conciencia mística cristiana, una conciencia mística advaita, una conciencia mística universal, porque en última, la conciencia mística se diferencia de la conciencia religiosa, en que la conciencia mística es universal y la conciencia religiosa es la partija que crean las mentes de los seres humanos sobre los, sobre los caminos para poder despertar esa conciencia divina que yace o que está dándonos forma a cada uno de nosotros. Eh, dentro, de la, dentro de la mística eh, árabe y la mística hebrea, y la mística de Jesús, eh, este, este planteamiento de Tim Khan es fundamental. El, la primera bienaventuranza que la recuerdo yo permanentemente, está agarrado el que busca en su respiración su guía el que busca en la respiración su consuelo el que busca en la respiración su centro el que busca en la respiración su calma interior el que busca en la respiración su verdad el que busca en la respiración eh, eh, su 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 claridad, eh, eh, en la medida en que hace esto, en la medida en que le mascan en barú, en esa medida va vislumbrando el reino, vislumbrando el reino místico, podríamos decir, el reino de Dios en la tierra, el reino de Dios hecho consciente por una criatura en el ser humano está desarrollando la plenitud de la conciencia humana. Entonces, eh, eh, ese, ese mensaje me parece muy valioso. Me parecen valiosos los mensajes que entre más sencillos, más nos orientan en una dirección cierta. Hoy tenemos mucho, mucho, mucho mensaje que habla cosas bonitas. Eh, mucho mensaje que promete cosas bonitas. Tenemos eh, una distorsión de la palabra en lo político, en lo religioso, en lo científico, en lo moral. En todo, la palabra ha ido perdiendo su significado porque eh, cada vez eh, eh, se refiere menos a una realidad concreta. Una realidad concreta es lo que vemos, lo que oímos lo que sentimos, lo que nos mueve nuestras tripas eh, eh, de cualquier manera que nos no la mueva, si vamos por una calle, vemos que una motocicleta eh, se estrella y hay una persona malherida eso nos mueve las tripas de una manera especial ¿sí? porque es una realidad concreta eh, en contraposición a nuestras infinitas y múltiples realidades abstractas y bonitas y poéticas. Eh, eh, entonces, el, 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 el pensamiento así como poético y como lindo y que como que dice una frase y que uno siente que qué belleza, que es que qué profundidad, eh, eh, a veces a mí me parece un poquito peligroso porque lo va desviando uno... El pensamiento de la realidad a un pensamiento eh, un poco pragmático o práctico. Cada vez que nos encontramos con un mensaje que puede venir de lo místico, que puede venir de la conciencia, una conciencia mística es conciencia una volviéndose consciente en una conciencia individual. Es una laja volviéndose consciente en un napshah, hablando en los términos de Jesús. Es una, un ser uno, origen de todo, que eh, se hace consciente en su manifestación individuada en un ser humano. Eso es místico. Y eso... Eh, se logra o a través de eh, la meditación o a través de eh, la compasión o a través de la presencia de estar completamente en el presente o a través de realidades que lo tocan a uno profundamente, como puede ser un temblor que nos coge en un edificio de 19 pisos en el piso 19 son realidades que nos ponen el piso y nos sacan de los mundos mentales románticos eh. hay un lenguaje místico romántico como es el lenguaje místico de San Juan de la Cruz como es el lenguaje místico de Rumi, como el lenguaje místico de Cabir eh, que eh, precisamente es un lenguaje que en arameo hay una palabra, un sonido, que es como el aire que lo orienta uno en la dirección que sí es. La respiración que lo guía uno hacia la respiración que sí es. Entonces estos poemas de estos místicos, si los abordamos, si nos acercamos a ellos, un profundo recogimiento si no, nos acercamos a ellos de un silencio mental eh, son poemas que pueden eh, ser shurara, pueden ser guiadores eh, nos llevan a ese Shmoj no le hablamos tanto ¿no? eh, ese Shemak 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 que, que editamos en alguna ocasión a ese chem que es como donde el punto donde la conciencia individual en el afsha el no se deja tocar se deja herir se deja penetrar se deja filtrar por la conciencia una hemos hablado en, eh, en cuando se hace una buena pregunta, una buena pregunta, eh, no necesariamente es una pregunta brillante, una pregunta muy, muy, muy sencilla, como quién soy, o una muy, pregunta muy sencilla, qué mandáis a hacer de mí, de Santa Teresa, o, o, o una pregunta muy sencilla, qué será lo que significa que se y cana, qué será eso, esa es una pregunta que parte de un no entendimiento simple busca acercarse a qué puede señalar, a qué puede, a ese viento a dónde me lleva. ¿verdad? Yo me pregunto todos los días en cada momento en que referirme mi padre nuestro mi abu de Guasmaya será lo que significa la cuarta frase del nuestro, Nehuay Sibiana Haitana de Pashmaya, Me pueden decir que eso significa la integración, la unión, significa la sanación de la herida original, por medio de la cual comenzamos a sentirnos diferentes distintos, significa la entrada en la conciencia universal, o sea, momento en que mi conciencia individual eh, se integra y se une y siente ser parte integrada de la conciencia universal significa la diferenciación entre el, la terminación, los casos la diferencia entre el yo y el tú, entre lo interior y lo exterior, entre el objetivo. Sin embargo, aunque yo tenga todas esas respuestas a nivel de mi mente yo sé que se es un sonido que me está hablando de una realidad que aún no comprendo. y comprender significa un momento en que la mente se silencia y se tiene una experiencia que le dice a uno de qué se trata cuando Yoland Durant el video que colgamos en una ocasión eh, eh, fue atravesada por el silencio. Podemos decir que Yolanda Durán eh, fue atravesada por el sepianaj y en cana de Guashmaya Baraja a través de ese sepianaj, se dio cuenta que ella no se diferenciaba: el ha, la carne, la, la, la tierra arcilla que componían su ser individuado, su napsa no era diferente de todo el universo de formas que debemos percibir intuir entonces los invito a que se permitan comunicar preguntas sencillas preguntas que, que salgan de, de, de cuando están ustedes en oración bueno, ¿y esto qué significa, ¿verdad? O cuando yo pronuncio esta, esta frase, ¿a dónde me lleva ese viento? ¿A dónde me lleva ese shem? ¿A dónde me lleva ese sonido? Si estoy pronunciando un sonido enredadísimo, ¿no? Pazboclán aumento. Pazboclán desatar. Pazboclán. Deshacer un nudo. Vazboclán. Por eh, sencillo lo que era complejo. Quedar desenredado de un sitio donde uno sentía que su vida estaba atrapada. Vazboclán eh, eh, es... Y no sé qué es Vazboclán aunque les he explicado mil veces cada vez que yo pronuncio y hago mi enuflexión, como tratando de poner mi cabeza por debajo de mi corazón para que mi corazón me, me, me comunique que es vasoclán que es ese perdonar del cual se habla en todas partes ¿ya? ese perdonar del cual el cual se vuelve eh, un nudo logístico y un nudo lingüístico en, en estas políticas que, que usan esos términos para hablar de cosas abstractas que, que de alguna manera terminan siendo nada. Terminan siendo formas de no perdonar, formas políticas. ya eh, ¿De qué se trata? Y, y bueno, ¿y cómo en mi vida personal Está funcionando el perdón, vas basboclán. ¿Yo a qué estoy atado? Primero, ¿a qué estoy atado dentro de mí? ¿A qué estoy atado conmigo mismo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son los deseos que me atan? ¿Cuáles son las ilusiones que me atan? ¿Cuáles son los mitos que me atan? Es lo que me encierra y me lleva a vivir momentos en mi vida de ansiedad, de sentirme prisionero de algo y de no saber qué es. Aroclar, ¿qué es desatar? Y, y bueno, caurben. Lo traducen como un nudo, como un enredo, como una deuda, como un apego, como, como un lazo. Pero es un lazo que me une físicamente, que me atrapa físicamente. Es el lazo que puedo sentir yo frente a una escasez económica o el lazo que puedo sentir yo frente a una escasez afectiva. Pero entonces, ¿qué es Vaso Blanc cuando yo me siento atrapado en una escasez económica o en una escasez afectiva? Cuando siento que estoy solo y que no soy amado o debía ser amado, o siento que estoy muy limitado económicamente, siento que eso es injusto. ¿Cómo es que es real esa atadura? ¿O esa atadura es una atadura que está dentro de mí y que yo la creo de tal manera que voy dándole una realidad y una solidez? Y Bajo precisamente ir a la realidad real donde esas ataduras son ilusorias sin embargo cuando menciono la palabra aparecen mil preguntas ¿qué es Boclán en mis relaciones interpersonales? ¿cómo me ato yo en mis relaciones interpersonales? ¿qué es lo que yo exijo? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo anhelo de mis prójimos con los cuales a los cuales me amarro? ¿Y yo realmente me desato o espero que ellos me desaten? Cada vez que espero que un prójimo me desate, estoy refundido, porque la oración lo que me pide es que yo pueda deshacer los nudos que tengo conmigo mismo y con la realidad que vivo, nudos que me impiden vivir la realidad de manera amable, amorosa y compasiva, nudos que me impiden percibir la universalidad del amor nudos no que me impiden ser parte de la conciencia amorosa de una forma más consciente ya entonces esas son las preguntas orar a veces es permitirse que aparezcan mil mil preguntas cuando estoy pronunciando mi oración ojalá todos ustedes puedan pronunciarla ya completa. Cuando se pronuncia el Padre el nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre, no, hágase tu voluntad, no aparecen muchas preguntas porque ya esas palabras quedaron atrapadas dentro de un roquel, dentro de un modelo, dentro de, un, dentro de una estructura que creemos que la entendemos sin entender nada. Cuando pronunciamos las palabras en arameo, estos sonidos que te... Que lo primero que tenemos que hacer es como, ¿a qué se referirá ese sonido? Ah, se refiere a Padre nuestro que estás en el cielo. Pero ¿qué relación tiene Abum de washmaya con Padre nuestro que estás en el cielo? Ah, ni idea. Hasta que comenzamos a ver, ah, a Abum, ah, con razón lo tradujeron como Padre nuestro, ¿no? pero ¿qué es lo que realmente quiere decir abu? Ah, Entonces, la medida en que ustedes van adentrándose en la práctica, que es el camino no es caminar, el camino es orar todos los días, el camino es sacar un rato todos los días para que estén presentes estos sonidos, que estos sonidos comiencen a ser llorar comiencen a ser como el viento que los les le más que es como enmascaran y baruja es como el bebé que voltea su cuello hacia el seno de la madre no enmascaran y es como voltear hacia una realidad diferente de la que nos tiene apresados. Eso hacerlo permanentemente, mientras caminamos, mientras comemos, mientras estamos, permitiendo en lugar de la carreta mental habitual, vamos montando una nueva carreta automática que de golpe se comienza a repetir en automático. Ustedes se pillan recitando Frase, ¿no? Hubo en el en la plaza, mi y están pensando en el, y de golpe se eso ¿de dónde sale ese ruido? Ese sonido, y de golpe recuerdan que eso hace parte del Padre nuestro, pero de pronto ni siquiera tienen ni idea de qué parte del Padre nuestro, entonces eso los va llevando a de golpe ir al papelito que tienen de colina, mirar en dónde está ese sonido y ver qué corresponde en español ese sonido y a qué se refiere la, el, el trabajo que hemos hecho con esas frases decíamos cuando estábamos explicando en las dos últimas sesiones trabajamos un poco con nuestro napsha, con nuestro ego con lo que son los arquetipos del ego, cuál es el camino que recorre un ser humano ¿Cuáles son los pasos que da un ser humano para llegar a la autonomía? Para llegar al desarrollo adulto, el ser humano como ser humano, como ser racional, consciente. Al ser adulto como hombre. Todavía no estamos hablando de realizar su humanidad, sencillamente llegar a ser un hombre adulto. Entonces hablamos del inocente, del huérfano, el salvador o el ayudador, el guerrero, el guerrero primero y por último el ayudador o el, o el salvador. Eh, podríamos decir que esos arquetipos, los sanos son el inocente, el huérfano. El, lo llamamos el guerrero porque era el nombre que le daba Jung, pero realmente podríamos ponerlo como, como el, el socio, el, el partner, el, el adulto colaborador, ¿ya? el colaborador podría llamarse lo que llamamos el guerrero. Y por último, el ayudador, la, los patrones. Los los patrones más desarrollados de estas etapas de la, del desarrollo humano podrían ser el, 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 el abandonado, el, la víctima abandonada que siempre siente que, que su salvación va a venir de afuera y que su salvación debe dársela o el hombre o la mujer que consigue para casarse o debe dársela el gobierno con un gobierno más eh, ayudador o debe dársela ¿sí? inocente que de alguna manera quedó con una carencia tan grande de atención, de amor, de cariño, de reconocimiento, de valoración, que todo el tiempo está buscando, eh, está haciendo ese gesto de lemascani, pero frente a, a cosas completamente sustanciales e innecesarias para el momento presente de su vida. Entonces, eh, eh, estamos llenos, llenos, llenos. Nuestra sociedad está llena de inocentes, eh, eh, inocentes maltratados que llamamos víctimas y que todo el tiempo están buscando afuera o retaliación o, o salvación. El huérfano, decíamos que eh, eh, el huérfano que no logra montarse y desarrollar esa etapa de su vida en la cual comienza a probar su autonomía básica de supervivencia, vamos a llamarlo el planoico o el cándido. Eh, son dos formas del, del huérfano en el cual el cándido es el que vive creyendo en las historias que le cuentan ¿no? se deja... Eh, termina dejándose llevar a cualquier proyecto de cualquier loco eh, mentiroso que le promete que le va a dar X y yo y se hace hasta matar por eso, eh, porque siempre está generando ídolos, siempre está generando mitos, siempre está y, y está corriendo detrás de esos ídolos y de esos mitos. El paranoico es el que ya anda destruyendo porque siente que su desgracia viene de, de, de un mal padre o de una mala madre que hay que resolver el problema acabando con ellos porque son malos eh, el, el, el tercer renglón que es el del, el del colaborador o el guerrero que llamábamos eh, la parte patológica va a ser el guerrero en el término pejorativo del guerrero hay toda una serie de eh, descripciones eh, eh, por ejemplo en ¿Mm? un libro de un, eh, de un canadiense que se llama El honor del guerrero no olvido como llaman eh, que plantea como eh, eh, el guerrero realmente guerrero es una persona que da su vida por los amigos que da su vida por Da su vida por sus alianzas, da su vida por sus, por sus, eh, por sus compromisos que tiene palabra. que ¿verdad? Es un huérfano que logró vivir bien su orfandad, logró adquirir un poder suficiente para hacerse cargo de sí mismo y volverse responsable. Responsable significa hábil, con poder, con mal, malcutaje, mal viene de mal es el poder inherente a un ser y, y mal control. es el poder inherente al ser único al ser al, 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 eh, da su ser a todos los seres a la a. entonces un buen guerrero es una persona fiar es una persona que va a poder desarrollar ya en el camino del espíritu y del alma a poder desarrollar un Dad Kane nuestra bon, nuestra sexta bienaventuranza, ¿ya? un corazón fuerte, un corazón consistente, un corazón fluido, un corazón tierno, lo tierno y lo fuerte y lo débil prevalecen sobre lo rígido y lo fuerte, decía el el Rao Te Ching. Es ese tipo de corazón en el que una fortaleza profunda le permite jugar con su vida al servicio de sus aliados, de sus compañeros, de sus compromisos, de sus alianzas. Sus alianzas son las alianzas generativas, no destructivas. El, el, el huérfano enfermo siempre se une alrededor de un enemigo común. El Guerreros siempre se une en, en, en razón de un proyecto productivo generativo, o sea, el guerrero real es una persona que, como decían los filósofos latinos, eh, eh, ese término lo podemos usar peyorativamente o lo podemos usar filosóficamente. Decía: si pax pura Bellum. si quieres la paz, cuida la guerra, porque. La paz viene de una congruencia una consistencia una claridad una verdad no viene de no viene de andar echando carreta y de andar inventando historias viene de realmente no tener propósitos oscuros no tener propósitos que no están por encima de la mesa por último el ayudador Decíamos, el ayudador patológico es el salvador. La persona que eh, ha logrado vivir, tener su autonomía, que tiene una abundancia, pero que en su abundancia nunca está satisfecho porque detrás de él hay un inocente herido, hay un huérfano herido, hay un guerrero maltrajeado. Entonces usa toda su ayuda en función de afirmarse Usa toda su ayuda en función de dominar, usa toda su ayuda en función de generar un, una dominación subrepticia una dominación encubierta. Eh, no el ayudador no es la persona que da su vida por los amigos. Eh, el ayudador eh, salvador, Salvador es un guerrero que sabe dar su vida por los amigos y también puede llegar a dar su vida por los por una causa ¿verdad? por una causa que siente que, que vale la pena y que siente que, que, que va a ayudar y a salvar gente, nunca va a dar su vida en función de la muerte, ni en función de matar a otro, ni en función de, de hacer daño a otro, porque el, el ayudador real es una persona que llega a, a comprender en el desarrollo de su propia humanidad el profundo valor de cualquier vida humana. No va a ser el guerrero destructor, sino va a ser eh, eh, la persona constructiva. Ayudadores eh, muy valiosos fueron Mandela, Gandhi eh, eh, y bueno. Han sido pocos los verdaderos ayudadores eh, valiosos, ¿no? Martín, ma, su hijo, que eh, por lo general eh, terminan eh, 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 martirizados, ¿no? Terminan eh, eh, atacados por, 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 bueno, por que eh, no son personas que anden defendiéndose por encima de todo. Bien, entramos en, otra, en otro nivel de desarrollo, es a donde nos está guiando el Padre Nuestro y nos guían las bienaventuranzas y nos guían un orden que se llama el reino de Dios. El reino no es de este mundo, hasta este nivel estamos en el reino de este mundo. El sentido de la vida humana tiene que ver con el desarrollo de la vida humana, con el enriquecimiento de la vida humana, con el enriquecimiento del potencial de la vida humana, de crear belleza, de crear armonía, de crear valores del espíritu. Pero todavía atrapados en la conciencia individual, atrapados en la conciencia de separación, atrapados en la conciencia de alianzas de unos contra otros, Atrapados en la conciencia dualista de división, o sea, la mayoría de espiritualidades modernas se dan en este nivel de desarrollo que es el nivel de la religión. El nivel de la religión es el nivel del alma, pero atrapado todavía en la significación del ego. El ego necesita sentir que está en la iglesia verdadera y que nosotros no somos la misma iglesia que pertenece a tal parroquia y no a la otra parroquia, o que pertenece a tal movimiento y no al otro, que, o, o que medita y los otros no meditan, o que no medita y los otros sí meditan, o que si medita está en la verdad y que los que no meditan están en la mentira, o viceversa. O sea, religiones marcan el desarrollo hasta el momento máximo del ayudador. Entonces, el ayudador ayuda a sus semejantes, porque se identifica con sus semejantes. Al entrar los arquetipos del alma, o sea, en los términos de, los términos de Neil Douglas y de Jesús, y de la interpretación que hace en Neil Douglas de Jesús, ruja el alma bruja, que tiene que ver con baruj, con la respiración, que tiene que ver con algo que es el aire, en el aire no hay fronteras, en el aire no hay contenedores, cuando hay contenedores el aire se, se, se degenera, entre una de discoteca el aire se degenera porque está todo comprimido, Ya. El primer arquetipo que vamos a visitar cuando comenzamos a tocar estos niveles del alma es el destructor. Es un arquetipo muy, muy doloroso porque comenzamos a sentir que todo lo que hemos hecho no, no eso no se trataba. Comenzamos a sentir la falta de significación de todo lo que hemos desarrollado. Comenzamos a sentir la falta de sentido de nuestra profesión, la falta de sentido de nuestra política, la falta de sentido de nuestro matrimonio, la falta de sentido de nuestra paternidad, la falta de sentido de... Comenzamos a sentir que eso que hemos vivido hasta este momento como conciencias separadas, identificadas con nuestra separación, eso que hemos vivido como olas se sienten separadas del océano eso que hemos vivido como gotas de agua separadas del agua ¿ya? eso que hemos vivido en función de nuestro yo el yo chiquito ¿ya? eso como que le falta le falta sentido no el hombre nace rebelde su naturaleza le repugna ni la tierra entera es el objeto suficiente de su implacable anhelo. Cuando comenzamos a tocar los arquetipos del alma, los arquetipos del ego pierden mucho su significado, pierden mucho su sentido. A nuestro enorme gusto de darle a limona al pobre que nos pide, o a nuestro enorme gusto de hacer la cruzada, aborto o contra el aborto o hacer la cruzada por X o Y cosa se, se va perdiendo comenzamos a tener como, como una pérdida de significado de esas experiencias que hemos vivido en ese nivel aunque las vivamos en ese nivel esas experiencias están creadas, están constituidas están producidas por, los, por el mismo amor, la misma verdad, la misma belleza y la misma armonía de la cual Dios arma el universo. Lo que pasa es que somos como partículas del de núcleo de un átomo que todavía estamos muy en función de ser esa partícula y no tenemos... Ni la menor idea de que formamos parte del núcleo de un átomo y que ese átomo eh, forma parte de una célula, de una molécula y que esa molécula forma parte de una célula y que esa célula forma parte de una órgano y que ese órgano forma parte así sucesivamente. Estamos todavía metidos en nuestra, en nuestra chiquitura. Invertimos todo lo que llevamos de existencia en este mundo fenoménico para darnos cuenta de partículas, si soy un muón, o un ion o un, eh, eh, o un alto, o un bajo, o yo no recuerdo cómo es que se llaman las subpartículas que forman eh, eh, el, el, el núcleo, ya mi cabeza de viejo no me da para tener esas memorias. El momento en que comenzamos a ser tocados por la conciencia del destructor lo que comenzamos a destruir es toda la significación que le dábamos a nuestra conciencia individual, a la significación que le dábamos a nuestro cuerpo, la significación que le dábamos a nuestra salud, la significación que le dábamos a nuestro dinero, la significación que le dábamos a nuestros conocimientos, la significación que le dábamos a nuestro partido político la significación que le dábamos a nuestra interpretación de la realidad, eso se va perdiendo, comienza en el destructor uno a ser mucho, mucho más autocrítico cada vez que dice algo se pregunta, y eso sí realmente tendrá sentido, y cada vez que está uno eh, eh, en una reunión social, uno comienza a preguntarse, y en últimas ¿qué estoy haciendo aquí, y, y en últimas qué sentido tiene todo este juego social y cada vez que estoy haciendo una consulta entonces estoy preguntándome realmente en qué nivel estoy relacionándome con esta persona en qué nivel eh, eh, estoy realmente dejando de ser yo para ser un tú que tengo enfrente o sigo siendo yo a un enfermo o un necesitado, un, qué sé yo, comenzamos a perder la diferencia. Todo lo que hemos construido en diferencia, todas las cejas que nos pintamos y todos los ejercicios que hicimos para tener más o menos músculo, para tener la cara más bonita o menos fea, o para tener eso va perdiendo significado y nos vamos como se va como borrando. Eso se llama el destructor. Y lo que, lo que se va borrando precisamente es esa conciencia psíquica que se identifica completamente con la forma de la gota o con la forma de la ola. ¿ya? Y comienza a vislumbrarse una conciencia que se comienza a identificar con el océano, o se comienza a identificar. Con lo que lo trasciende con el agua ese desdibujamiento puede llevar a muchas personas si no ha habido un desarrollo adecuado de sus de sus, de sus arquetipos de, egoicos de sus arquetipos, del primer, del, del primer milagro, del primer yo, en este momento se puede dar una ruptura muy profunda, se puede dar una crisis psicótica, se puede entrar en un proceso depresivo severo, se puede entrar en, una, en un proceso suicida, porque el destructor lo, lo lleva a uno hasta necesidad de, de matarse uno siente que las cosas en tan poquito sentido que uno termina queriendo quitarse la vida no si ha habido un buen desarrollo y este momento del destructor se da con una red contenedora se da con una red que ya hemos podido crear en nuestro desarrollo como seres humanos, egoicos. Este momento va a ser críticamente muy valioso. Críticamente en el sentido de que es una ruptura profunda que nos lleva a el siguiente arquetipo, que es el arquetipo del buscador. Muchos de nosotros... Estamos navegando permanentemente en los arquetipos del ego y flotamos, entramos en los arquetipos del alma eh, eh, en nuestro rato de meditación o en un momento de, de una conmoción muy grande o cuando acompañamos a nuestro amigo a enterrar a su madre o cuando un amigo cercano muere o qué sé yo, estamos entrando en el destructor y en el luchador. El destructor casi siempre va acompañado del buscador. Se destruye algo, pero se está buscando el sentido. El sentido se pierde por un lado, pero se está ganando por otro. Lo que es locura a los ojos de los hombres es sabiduría a los ojos de Dios, decía San Pablo. Eh, y Jesús lo dice con muchas palabras a nivel de Juan en el evangelio de Juan y en el evangelio de Tomás, es que lo que es absolutamente significante para el hombre común y corriente eh, eh, es distintamente significado en el reino de Dios. El arquetipo del alma va a ser, los arquetipos del alma son arquetipos que se dan en esa tensión profunda del ser humano que, eh, Todavía tiene que seguir siendo ser humano, porque el sentido profundo es de ruja El alma humana divinice, le, le descubra esa dimensión divina a ese ser, a ese ser de barro, a ese cuerpo, y descubra ese, esa vida, ese jai, jai eh, la guatesbu, decimos en nuestro Padre Nuestro esa vida, esa vida que está dando sentido a este cuerpo, que está dando movimiento, que está dando percepción, que está dando visión, audición, entendimiento. Esa vida es la vida de la divinidad manifestándose y haciéndose consciente y creándose en el universo. Esa tensión entre buscar el significado por mí mismo en la monada que soy. Buscar el significado en, en la unidad, en el gran organismo del universo, en la divinidad que subyace y se manifiesta en él, es la lucha que va a generar la angustia existencial. Lo que vemos permanentemente es que en el camino del desarrollo humano la conciencia humana se ha ido cargando más y más y más y más y más hacia buscar el sentido la gotita la forma de la gotita entonces la gotita es -T -B -D -H -I -J K, la gotita es bonita o fea la gotita es atractiva la gotita es productiva no es productiva la gotita es la gotita la gotita la gotita y entre más la cultura y el inconsciente colectivo se van hacia la gotita en sus procesos individuales, en sus procesos familiares, en sus procesos sociales, en sus procesos colectivos y en sus procesos mundiales, las dinámicas que se dan entre las gotitas son dinámicas cada vez de más conflicto. Entre más se buscan políticas en las cuales el arreglo de, 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 de un problema es eh, eh, es eh, hacer daño a, otro, a otra circunstancia que entonces un problema se da es porque otro, o, otro problema lo causa entre más, más fraccionan y fraccionan y fraccionan el mundo está en este momento cada vez más y más fraccionado ahora tenemos la China y Rusia y unos países allá de Asia eh, por un lado y por el otro lado Estados Unidos, Europa eh, presionándose cada uno echándose culpas el uno al otro y cada uno diciendo que el malo es el otro eh, habiendo realmente un proceso necesario de una profunda de, de reflexión para permitirle a la conciencia colectiva humana un proceso de destrucción permite un nuevo buscador. Ese proceso de destrucción en la conciencia colectiva se da espontáneamente. Los órdenes estructurados que se dieron hasta la revolución francesa comenzaron a destruirse y hubo todo un siglo en Europa de matazones y matanzas terribles hasta que hasta que volvió a aparecer una nueva medio monarquía con la disfrazada de, de dictadura con Napoleón y, y, y todo el nuevo orden generado por Napoleón que acabó con la matazón de la Revolución Francesa. Esos órdenes siempre se han dado. Ha habido destrucción y la posibilidad de volver a construir después de la destrucción. Pero si como nosotros como individuos no pensamos que nosotros mismos se tiene que dar ese proceso de destrucción para desapegarnos de las cosas que nos vuelven guerreros tóxicos, para desapegarnos de nuestras falsas identidades, para desapegarnos de nuestra identidad competitiva en la cual nos afirmamos sometiendo al otro y controlando al otro, en la cual nos afirmamos como diferentes del otro, eh, cuando se dan los procesos sociales destructivos si no hay suficientes simientes de buscadores que puedan permitir que emerja el siguiente arquetipo que es el arquetipo del amante, eh, pues vuelve y se repite el mismo proceso que se habrá repetido ya miles y miles de veces en los 90.000 años el desarrollo de la conciencia humana. Es un misterio para mí y a veces pienso hay una evolución y necesariamente eh, pienso que eh, la sociedad de hoy es una sociedad un poquito más humana que la sociedad de, de, de 20 de dos siglos antes de Cristo eh, cuando el pueblo judío es llevado no, cuatro siglos es llevado a Babilonia y esclavizado completamente y matan a todos los que no pueden deportar era la costumbre en ese entonces, que un país dominaba a otro y esclavizaba a sus, a sus clases dominantes y, 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 y a los otros los mataba, a los que no podía esclavizar. Hoy se hace de una manera más sutil y más cuidadosa, y hoy el Putin no se puede dar el gusto de ser Churchill, ordena bombardear Dresden y 15 ciudades alemanas hasta borrarlas, para que matando a una enorme cantidad de población civil los alemanes se desanimen o un Truman que manda a botar la bomba atómica para matar a 400,000 personas para que los japoneses se desanimen eh, ya eh, al Putin se le dice que hay que tener cuidado con repetir la fórmula porque, ¿por qué? porque el poder destructivo del otro es, más, es tan grande como el de él y terminan destruyéndose todos juntos. Se llama la, la política de la disuasión atómica. no Pero digamos que esa política de la disuasión atómica no sé si está marcando una sociedad más despierta, una sociedad que va un poquito más, al menos saliendo del arquetipo del inocente víctima o del huérfano retaliador, para poder pensar en una sociedad que entre en unos vínculos más de colaboración que de, de competencia. Pero en nuestro trabajo personal, mi criterio es que no me meto ya en lo político porque lo político me desborda. Entonces, tengo que vivir lo político dentro de mí y digo, mi trabajo es poder estarme relacionando con el proceso que se está dando en mi vida actual. De una manera destructora, si eso es lo que está pasando conmigo. Pero que esa destrucción no me lleve a regresarme a una inocente víctima y, y después un huérfano retaliador, sino me lleve a buscar en mi interior el buscador. El buscador llevar, si se trabaja con constancia, con perseverancia, con paciencia, con humildad, va a llevar al despertar del amante. El despertar del amante, que es el despertar del cuarto chakra, el despertar del chakra del corazón, es el que va a marcar realmente el bote entre el fracaso, el desarrollo humano y la reencarnación permanente, de fracaso y fracaso y fracaso y fracaso hasta que en una se pueda dar ese despertar del eh, amante. El amante la conciencia amorosa y clara eh, Trabajando en unos retiros de Neil Douglas, que estoy trabajando, transcribiendo como, como una no hacer, porque soy bastante estúpido y me cuesta mucho trabajo, pero ese trabajo me lleva a reflexionar en lo que estoy haciendo. Eh, el, eh, dice Neil Douglas permanentemente, que cualquier forma de amor aún el amor que tiene el ruso por el ruso para ir a matar al ucraniano y el que tiene el ucraniano por el ucraniano para ir a matar al ruso que cualquier tipo de amor es hijo del amor universal del amor de la divinidad es hijo de ¡Ah! cantamos en nuestra sexta, en nuestra quinta bienaventuranza. Es ese amor que lo contiene todo, que lo abarca todo, que le da significación a todo, incluyendo la guerra, la destrucción y la muerte. ¿Ya? Cuando despierta la conciencia amorosa la destrucción y la muerte deja de ser un drama y una tragedia y pasa a ser un Bhagavad Gita. Entonces, alguno de ustedes ha trabajado el Bhagavad Gita, pero es un libro sagrado que se fundamenta en una guerra fratricida en los comienzos de los, de la historia prosida de la India, ¿verdad? en donde Krishna es el Dios que representa el amor, está aliado con un personaje que se llama Arjuna, y, y lo está empujando y en empuja que vaya y mate a sus primos y mate a sus parientes en una guerra civil Una vez que hemos sentido el ratico de paz y silencio, en una guerra civil eh, se relata en los albores de la, de la India histórica. Eh, no se sabe si fue leyenda o fue historia, o es medio leyenda y medio historia, pero hay un libro que les recomiendo mucho, se llama Guerra y Paz Interior, de Osho, en donde trabaja precisamente el Bhagavad Gita y todo lo que es el conflicto del de alma por, por la guerra y por la dualidad y hay otro libro de de, de 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 ya los cuidados del alma se me olvidó el, el autor como se dan cuenta mis 77 o 78 años me andan cascando últimamente eh, eh se llama Roger Moore, eh, eh, se llama Los Cuidados del Alma. Él muestra cómo antes de encontrar el, el, el arquetipo del amante, que es un arquetipo yungiano eh, el alma está dividida en una guerra permanente entre ánimos y ánima Está representada en el ego, entre ese miedo a ser abandonado, que es el miedo del ánima y ese miedo a ser devorado, que es el miedo del ánimo. El, el, con, la, con el cual iniciamos nuestra historia egoica, el ánimos el, el que es la parte yang de todo ser humano, ya sea mujer u hombre, que es el que trata de resolver las cosas, eh, eh, la guerra peleando, y el ánima que es la parte femenina de todo ser humano, es el que trata de resolver las cosas, conteniéndolas y transformándolas transformándolas en el interior. El animus transforma en el exterior y el ánima transforma en el interior. Eh, nuestra cultura postmoderna, desgraciadamente, se han perdido también los valores y yang. se han desdefinido mucho porque se habían homologado a hombre y mujer. Entonces el hombre eh, tenía que ser Jan y la mujer tenía que ser Jin y, y y hoy en día eh, la gente que está entrando en su vida identidad adulta anda sufriendo mucho porque eh, su identidad Jin claro. la lleva a, a pensar que tiene una identidad sexual femenina y su identidad Jan lo lleva a pensar que tiene una identidad sexu eh, sexual masculina lo cual no es así un, un hombre muy masculino eh, puede perfectamente ser muy yin, muy muy femenino para poder ser terapeuta eh, y la vocación de terapeuta o de cura es una vocación femenina, es una vocación de, de acogimiento, es una vocación de contención, es una vo vocación de, de, de estar abriendo y conteniendo como en el útero. Entonces, eh, 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 hoy en día se estaría preguntando si yo tengo que tener conflictos de identidad sexual porque me siento muy femenino, y nunca le he cascado a nadie en la vida, y nunca he peleado con por nadie, porque nunca se me ocurrió un recurso de, de andar a los puños para resolver un problema que en un momento de mi vida sí se me, sí me pasó por la cabeza es mi profunda confusión juvenil meterme a la revolución eh, en mis épocas juveniles de anapista eh, el amante vamos a terminar en el amante el siguiente arquetipo el alma es el creador el alma, cuando ha terminado su lío, ha terminado su conflicto, ha terminado su pelea interior, ha terminado su, su conflicto entre su parte y su parte yan, entre su energía divina manifestando lo yan y su energía femenina manifestando lo yin. Ustedes saben, todas las deidades hindúes tienden a ser, eh, eh, digamos hoy en día, eh, transexuales. Eh, sería lo que dicen de, de Shiva, por ejemplo. Shiva la, la, lo pintan con un cuerpo de mujer, sin embargo en Shiva eh, se da lo más masculino, que es el destructor total, y se da lo más femenino, que es el creador. Eh, Shiva es la conjunción de lo femenino y lo masculino, es la manifestación del arquetipo del amante, descrito el, el como deidad. En el arquetipo del amante, cuando el alma eh, roja eh, encuentra eh, la paz interior, encuentra la, la desaparición de su conflicto interior, el conflicto entre su yin y su yang, ya va a permitir toda la creatividad propia del alma, la actividad de la divinidad es el siguiente arquetipo del alma, donde se termina el camino del alma, el alma como el ser humano, como co-creador del universo y creador a través de la palabra, creador a través de la estética, creador a través de la conciencia eh, 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 creativa en cualquiera de sus formas, creador a través de la del de ordenamiento. ¿no? Nosotros hemos perdido la capacidad de crear, porque nos volvemos unos ordenadores eh, eh, individualistas. Entonces nos gusta ordenar reproduciendo individuos, sumando individuos, ¿ya? No, no generando integraciones. Pero bueno, después podemos hablar un poquito más de este par de arquetipos del alma. Me encantaría que si surgen preguntas sobre los arquetipos, las hagan, porque cuando yo estoy hablando, estoy hablando de cada uno de ustedes, estoy hablando de cada una de sus vidas y estoy hablando de mi vida. En mi vida hay cada uno de los arquetipos y en mi vida hay las heridas en el inocente y, en las, y hay el inocente víctima y hay las heridas del jefano y las heridas del colaborador o del guerrero, y hay las heridas del ayudador, y hay los conflictos y la angustia profunda del destructor, y los conflictos y la angustia el, el amante eh, trata de despertar, pero muchas veces no encuentra su camino, porque el amante requiere como condición sine qua non la libertad, la que se dé la conciencia amorosa debe haber una total libertad. Mientras esté atrapado en mis deseos, en mis miedos, en mis obligaciones, en mis merecimientos, en mis derechos, esté atrapado en mis políticas, esté atrapado, eh, el amante no encuentra el camino para hacer su integración. El amante necesita un espacio de libertad. Eh, entre las paradojas ruselianas, Russell era un matemático que planteó una serie de paradojas lógicas. Una de las paradojas básicas rutelianas es, ámame. Cuando yo le digo a un ser humano que me ame, lo estoy metiendo en una paradoja que lo lleva a perder por cara y perder por, cielo, por sello, ¿no? Porque si me ama por, por obedeciendo mi orden, no me puede amar si no me ama, desobedeciendo mi orden, no me ama. Lo mismo que sea espontáneo. Eh, nuestros matrimonios muchas veces se vuelven la paradoja y eh, eh, Muchas veces nuestros matrimonios, en lugar de ser la vía como eh, en Schweizer y como en el mismo Gandhi de despertar del amante, en esos matrimonios en los cuales el reflejo del otro le ayuda a uno a ver su propio yin y le ayuda a ver a uno de su propio yang y despierta y se pueden encontrar se puede analizar la completitud cuando se realiza el amante dejamos de buscar nuestra naranja fuera de nosotros porque el arquetipo del amante ya lleva a la conciencia de completitud la conciencia de integración, a la conciencia de estar unido, la conciencia de silencio interior, eh, oyendo esos, esas iluminaciones de los adultos, pienso mucho en el arquetipo del amante, no porque lo que describe la mayoría es desaparece el conflicto, desaparece el ruido interior, que todo el ruido interior que hacemos nosotros es el conflicto que vivimos. La próxima vez, si me acuerdo, volvemos a hablar de esto o si salen preguntas. Eh, eh, o si no, ya hablaré de otras cosas que se me vayan ocurriendo. Eh, de, además de los arquetipos de la, del alma, hay otros arquetipos que son los arquetipos del espíritu. Ya quisiera yo sencillamente... Poder ver que se transparentan en mí de vez en cuando los arquetipos del espíritu, que son los arquetipos que se manifestaban claramente en un Jesús, en un Buda, en un Lao Tse. En, Hablamos después de esos arquetipos. Eh, si nos queda tiempo, porque a veces hablar de esos arquetipos nos abre el espíritu hambriento y nos hace sentir tan miserables que nos desanimamos. Bien. Vamos a meditar un ratito. Cierra tus ojos. Inspira y expira. Inspira sintiendo el silencio. Respira ese silencio, oyendo la armonía de tu entorno. Inspiras, buscas el silencio interior y la armonía de ese universo que eres tú. Y respiras y ves la multiplicidad oyes la multiplicidad de sonidos formando un coro armónico un watesbu a wates la vida manifestándose en un coro armónico Inspiras y sientes cada movimiento de tu cuerpo en tu inspirado. Siente tu nariz, el recorrido de tu aire. El paso por la garganta. Tus pulmones expandiéndose. Los abdomen expandiéndose. Respiras soltando esa onda armónica a tu alrededor. Haga parte de esa onda de sonido. Constituye la realidad que percibes en este momento. Los aviones, la lluvia propia respiración. Respiras, sientes tu aire ar, de una manera muy, muy sensual, dulce y amorosa para la piel de tu La aspiración envías esa caricia a todo el universo del cual haces parte. Inspiras y sientes todo el fuego que constituye su energía vital en ese universo. Es tú como criatura única manifestando a Dios. Expiras. Proyectas ese fuego, ese fuego amoroso que integra, ese fuego amoroso permite tu respirar, permite la caricia que sientes en tu piel, permite el latido de tu corazón, lo proyectas afuera. No trates de generar una imagen desde afuera. Inspiras, permitiendo que suene en tu interior el sonido alajá. Ja. De una forma, el silencio de la forma, abarca todo. Abarca tu ser y todos los seres se manifiestan, su voluntad y su amor. Y expiras haciendo una reverencia esa presencia divina en todo lo que se manifieste, incluyéndote. Inspiras y nuevamente permites ese sonido, la ja. Integre todo, todo. Que en este momento abarca tu conciencia. Incluyendo tu conciencia misma. Y espiras. Contemplando a tu conciencia. Presenciando esta experiencia que vives. Inspiras, nuevamente sientes la onda de movimiento que se da en ese cuerpo en ese cadáver que está siendo avivado por la energía divina. High, high Al expirar, sientes la solidez y la forma de ese cuerpo único, diferente y distinto, en el cual, en este presente, se está manifestando la divinidad. Inspiras. Permites el sonido abum. Siente la cualidad amorosa de ese sonido. Siente en ese sonido el vientre de tu madre. Siente en ese sonido la mirada amorosa de tu madre. La mirada amorosa de tu padre. Y lo hubo. Respirar, permítete que suene oyendo ese habla de esa presencia de ese amor manifestándose en cada criatura. Sientes ese jaina, esa energía, organizando el fuego, la tierra, el aire y el agua que te constituye, dándole forma, como el director de la orquesta organiza el sonido de la orquesta. Al expirar las gracias. te das cuenta de esa manifestación que llamamos agua, es agua, organizada amorosamente por Jaina, por la energía divina. Respiras, permítete derramar, pegar por todo el universo un gran océano, dando gracias, llevando esa energía amorosa, que todo lo toca, todo lo acaricia. Todo lo contiene, todo lo respeta, todo lo presencia. Inspiras, sintiendo el peso de tu cuerpo, tus pies, la solidez de tus huesos. Y expiras, sintiendo la fluidez del agua. Le da flexibilidad, forma, movimiento. El agua y la tierra en su danza, guiada por Jaila. Por la energía divina. El amor aún Expiras, sintiendo el fuego que da tu calorcito, aún en estos días fríos. Sintiendo el fuego que jaila, manifiesta para poder mantener viva hasta tu última célula. Sin ese fuego. Mueres. Y al expulsar. Nuevamente sientes el agua. Que danza. Su danza de opuestos con este fuego. Alentando. Sin quemar. Y dando fluidez. Y, y fecundidad a esa vida. Permitiendo la palabra, permitiendo la danza con el viento. Inspira nuevamente con el sonido boom, sintiendo su esencia amorosa, su esencia maternal, paternal, protectora, embarcadora. De en tu respiración, sientes la danza de ese fuego, de esa tierra, de esa agua, de ese aire, danzando una forma divina, demoniosa, creando en tu danza. Y expande este abum de Guashmaya a la creación que tengas presente con tus guerras tu fuego matando el agua matando el aire tu tierra tu solidez y sus metales destruyendo la armonía de jaila tu fuego envenenando el aire. Envía tu armonía. Sabiendo que la única transformación que puedes conseguir en el transcurso de tu vida es la precedente. Y con ella la de tus prójimos inmediatos. La de tu proximidad o proximidad de la cual nos habló tanto Jesús. la armonía que vas ganando tú, te vas parciendo armonía en los cercanos. Vas Boclán, Pompén, Wagenheim. Los nudos que sueltan van soltando nudos. Los nudos que atas van atando nudos. Las cuentas que sueltan, que sueltas van soltando cuentas. Las cuentas que cobras van atando cuentas. a cada respirar tuyo lo vas volviendo consciente para que ese fuego, esa ese aire y esa tierra que andan en conflicto a veces, que vayan armonizando tanto en esa criatura que encarna la divinidad como en todo lo que rodea a esa criatura que lleva tu nombre.
1: ¿No?
0: podemos terminar